0: Começando mais um especial do 45 minutos, eu diria a verdade que a gente está começando um especialíssimo, né? Não estou me referindo somente ao fato de ser mais um programa dessa série desses telecasts, né, retrô que a gente tem acompanhado a partir dos jogos que a Rede Globo tem exibido, né, retransmissões de grandes partidas é, dos clubes brasileiros. E a gente tem focado em parte deles que está mais próxima aí do nosso radar. É, e para esse programa aqui, a gente vai acompanhar um jogo que talvez forme uma das memórias importantes da, da, minha, da, da minha relação com o futebol. Né? Aquele ano de 2005 é um ano é, muito emblemático para o futebol de Pernambuco, por conta das campanhas do Náutico e principalmente do Santa Cruz, é, o ano que, é, para o lado rubro lá, termina com a Batalha dos Aflitos, esse que talvez seja um dos grandes jogos da história do futebol, né? E do lado tricolor, a gente tem a virada sobre a portuguesa, é, daquele Santa Cruz que era, era um Santa Cruz, eu diria que era um Santa Cruz implacável, era um Santa Cruz muito eficiente, muito regular é, e que é, mereceu, fez por merecer aquele acesso seria inclusive campeão provavelmente não fosse aí a, o regulamento é, prever o cruzamento né, entre as partidas naquele formato de quadrangular mas o Santa Cruz que era um time implacável né aquele timaço, é com alguns dos grandes nomes do, do futebol pernambucano né é, com aquela, aquele entrosamento lá de Carlinhos Bale, Rosenbrick, Reinaldo é, com um, um aproveitamento, um faro de gol ali, absurdo. Então, o Santa, que era realmente implacável. E para é, Eu falo que esse esse programa aqui é especialíssimo, não é nem apenas pelo jogo em si, tá? Apenas aqui, entre aspas. É, mas, certamente, a composição desse programa é uma composição muito especial. Nosso querido Diego Borges, né? Que é um dos integrantes aí do, do nosso projeto, já há alguns anos... É, é até rotineira nos nossos programas, mas a gente tem aqui de volta ao podcast 45 minutos Nosso querido Felipe Assis, tá? É, que naquela época, em 2005, já era um jornalista experiente né? Já era uma referência para mim, inclusive, no, no jornalismo Então vai poder é, compartilhar muito ali é, do que aconteceu nesse jogo tão emblemático para o Santa Cruz e temos também é, a volta é, do filho pródigo, vamos colocar dessa forma, a volta do nosso queridíssimo Rafael Brasileiro, meu irmãozinho, que está é, tocando a sua vida é, no Canadá né? é, e que me dá a enorme alegria de aceitar o convite para pilotar esse programa aqui. É, e só de, de ver a, a fotinha dele, quando é, eu entrei aqui na, na conexão, já bateu aquela nostalgia dos inúmeros programas que a gente gravou junto, remotamente, e que quando recebia a chamada já via ali a bolinha com a foto de Rafa. Então já foi aquela emoção massa, e para mim é, certamente sempre vai ser uma satisfação esses encontros da gente, meu irmão. Então seja bem-vindo à sua casa, viu? Obrigado, meu velho. E embalos de domingo à noite, né? É domingo verdade. À noite é era verdade. tradicional,
1: acontecer essa Tradicionalíssimo. ligação. Tradicionalíssimo. É, perguntar se Caíto já tinha dormido, se, se como é que o Guinho tava. Se é, tava ficou todo mundo bem, barco, a propósito. É, perguntando se já tinha jantado, e tá tô com a fome da puta e falar de comida que eu vou pedir alguma coisa já já. E em de domingo à noite mesmo. E muito obrigado pelo convite. O me chamou na última sexta-feira. Eu não pensei nem duas vezes. Fiquei até emocionado porque eu parei para pensar qual foi o último telecast que eu gravei.
0: E, é não, verdade. Sincero,
1: é eu verdade. não me lembro. Acho que foi em junho. Em junho, junho não, julho. Quando a gente gravou ali Copa América. Ainda estava rolando alguns jogos de. É, voltou a, é, quando voltou, os jogos do brasileiro. Mas com certeza, desde julho, eu não gravo nenhum telecast. Então, maio de 2020. E assim, Celso, é, como você já falou, né é um, foi um, um jogo que... É, é, o, é o tipo do jogo, o tipo do dia que eu tava aqui em casa assistindo e minha esposa perguntou, né? Dona L fez, que jogo é esse? Eu fui explicar para ela. Que era um jogo de 2005. Lembrei a data, sem nem pensar duas vezes, 26 de novembro de 2005. Ela, cacete... Jogo de 2005, por que isso tudo? Ah, não, porque você não tá está querendo jogar com a portuguesa, também era um quadrangular que o Náutico estava na briga, que tipo, a cidade parou, todos os olhos do Brasil estavam voltados para Recife nesse dia. E se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. Mas foi o último ano que os três times de Pernambuco estavam na mesma divisão. Eu tentei recordar aqui, quando você começou a falar eu não me lembro de outro ano após isso, porque Nautico e Esporte ficaram juntos durante muito tempo, até aquele ano que o Nautico conseguiu ficar, esse clássico passou sul americana, o Esporte caiu, mas eu gosto da americana do mesmo modo no ano seguinte, mas eu não lembro dos três na mesma divisão desde 2005. E foi um jogo que todo mundo estava olhando para Recife, e Recife parou por vários é. motivos, porque Santa Cruz e Nautico poderiam subir, e a torcida do Esporte, logicamente, estava torcendo tava, 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 contra para aquilo não acontecer estava secando, então foi um jogo que parou a cidade literalmente.
0: É isso mesmo, Arfa, desde 2005 aí que o trio de ferro é, não disputa a mesma divisão no brasileiro e também, como você pontuou, é, aqueles jogos, aquele jogo, né, que tava todo mundo ligado. Eu tava é, na sala eu, de, de casa, eu lembro é, que a gente instalou as duas televisões na sala para poder é, ficar um ano por TV, é, que estava passando um jogo, não lembro exatamente agora qual era, e a outra na, na TV aberta, na Rede Globo, que estava passando o outro. Né? Teve aquele histórico lá, ah, é Pernambuco, aquele momento lá. E é, era aquela coisa, né? a gente via Santa e Náutico é, com reais chances ali de subirem juntos, né? de voltarem juntos para a Série A, por isso acabou sendo um... um uma rodada dupla, né, é, que, que despertou interesse direto também dos rubro-negros. Então, é para dar sequência aqui ao nosso, ao nosso especial, vou também dar as boas-vindas para o meu querido Felipe Assis, parceiro de incontáveis jornadas desde os tempos de faculdade. Então, para mim, Felipe, é sempre uma satisfação enorme, velho, receber você aqui no nosso 45 Minutos, velho.
2: Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu estou extremamente bem acompanhado, é, exceto pela a presença de Diego, mas estou, do resto, extremamente bem acompanhado. <risos> Brincadeira, não Diego, você sabe que a turma gosta de você.
1: Não <risos> tem, tem condições, né? Não tem condição, né?
2: <risos> não, a menor condição, mas deixa se eu for falar, a gente vai desvirtuar o assunto. O assunto aqui é 2005. <risos> Olha, deixa eu só lhe corrigir, porque ia até agradecer a referência, a maneira como você se dirigiu a mim, mas se não, eu posso estar enganado, mas se não me falha a memória, naquela época, em 2005, eu devia ter de 8 a 10 anos, então não tinha tempo para ser é, toda essa referência que você falou aí no jornalismo não, viu, Copeiro? 8
0: a 10 anos de quê? De jornalismo. <risos> de... Calma, tem calma. Outra Oito anos de rotação, pô. De pô. É por isso que você não <risos> é uma referência. Gente.
2: Não, de idade. Eu, eu, eu acho que era pré-adolescente nessa época. Era
0: devia ser jo... pré-adolescente. Minha nossa. Eu ia até lhe chamar de jovem, mas até me curtir. Rapaz,
2: <risos> <risos> mas que coisa boa, viu? Deixa, já que eu fiquei no foco aqui, deixa eu logo tirar é, Que coisa é. boa, que coisa boa falar com vocês Que coisa boa relembrar aí uma parte tão importante da história né, do futebol pernambucano Pois é, pois é Uma parte importante por uma torcida, pelo menos, né?
0: no fim das contas sim no fim do dia é, foi importante é. aí para uma torcida Eu diria que a torcida do esporte é, ficou com o coração menos machucado porque justamente aconteceu o que Felipe acabou de fazer mudar o foco né o foco estava todo é. <risos> voltado para o esporte mudar o foco para o Náutico e o esporte passou quase como se não fosse nada ali é, foi, foi, porque
2: seria uma, uma, uma para a torcida do esporte, olhando é, como, é, tentando se imaginar, se colocar no lado do, do torcedor do esporte, seria uma tragédia ver os outros dois sem subir para a Série não. A, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Pois bem, é, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar vocês é, à vontade aí para seguirem com essa análise, eu só queria participar é, dessa abertura, porque não podia perder... A oportunidade de falar, principalmente com vocês dois, nada contra Diego, é, mas é um cara que a gente tem contato rotineiro. É, infelizmente, a Fale com você, da eu, vida, eu né? mesmo tenho
2: tudo contra
1: Diego.
0: <risos> <risos> Meu amigo,
1: é, open bar de é A Eu esperei
0: uma menina, mas eu agora está vou... no lucro. Então, então eu tô pensando em ficar por aqui vai de quando que eu vou ficar por aqui já que vai ser open bar de porrada não vou me, me dar ao luxo da ausência não tá com medo né? <risos> tô com medo brincadeira galera, um ótimo programa para vocês e eu vou como ouvinte depois acompanhar essa, esse especial obrigado de verdade Rafa, obrigado Felipe por aceitarem o convite e tem um, um ótimo programa aí galera
1: obrigado Toma
0: Tamo junto, irmão.
1: Bom, você tá escutando aí My Humps, de The Black Eyed Peas, e foi uma viagem a 2005, né? Porque, vemos e convenhamos, tá? Não tava muito bom de música do Brasil em 2005, não. para quem gosta, tinha Pete, tinha algumas de Sangalo, mas eu, quando a gente foi procurar aqui, na... Black Eyed Peas fazia muito sucesso na época, bota essa música aí que muita gente vai lembrar que quem ia é para balada, para alguma festa, sempre tocava, sempre estava na rádio. E muita gente fez uma viagem ao tempo, né? Nesses últimos dias, quando foi anunciado que, passaria, que esse jogo seria retransmitido. E desde o começo era Santa Cruz e Portuguesa, e do nada anunciaram que seria Santa Cruz e Beti. É, Diego, você que está aí no, no, no Recife mais do que eu, Assim, lógico, a culpa é por rede social a repercussão, mas os debates foram intensos, né? Da, da troca e as críticas também, né?
3: Meu amigo, se o programa aqui começou com tabocada, a tabocada nas redes sociais durante a semana foi, acho que umas três vezes mais do que aqui, porque essa mudança inesperada aí pra Santibetim pegou todo mundo de calça curta quando terminou a apresentação de Náutico e Ituano, que veio a chamada da Rede Globo para Santa Cruz e Betim, inclusive com o escudo do Betim, que ninguém nem entendeu qual era, ficou a dúvida, né? Que danado aconteceu, né? O Santa Cruz também confirmou nas redes sociais que seria Santa e Betim, e aí, assim, com todo respeito, aquele dia 3 de novembro de 2013, que tem sim o seu símbolo, mas... No momento em que o Santa Cruz voltou para a CDC, aquele gol de caça aquele gol de André Dias, perdeu muito do significado, porque aquilo significava a saída do inferno, né? a volta para as divisões superiores, B e A, digamos assim, depois, posteriormente, na Série A. Mas, a partir do momento que o Santa Cruz volta para a Série C, tem um novo rebaixamento para essas divisões infernais, aquele jogo perdeu muito do sentido, porque o Santa Cruz não foi a despedida de vez. Então, a pancada foi grande nas redes sociais. Inclusive, eu também bati um pouco também, porque é, por mais que eu respeite aquele dia, por mais que eu tenha memórias afetivas também daquele dia no Arruda, também foi um dia sensacional. E quem viveu sabe muito bem o que foi, o que viveu aquele dia. Mas é, o 2005 tem um peso muito maior, porque é um dos maiores times da história do Santa Cruz mais recente, né? de, dessa década de, a partir dos anos 90 para cá. Então, era um ano também que tinha uma retomada mais antiga para muitos jovens que não participaram, que não viveram aquele dia. Eu hoje tenho 30 anos, 30, viu, Felipe? Mas naquela época tinha 15, ou seja, para mim já tinha um peso muito grande de resgatar esse tempo da minha vida, mais da metade da minha vida.
2: Mas, Naquela época pra... você podia ter 15 de idade, mas de lataria já aparentava uns 60, viu?
3: <risos> tinha até cabelo grande, viu? Mas assim, tinha toda uma história por, por trás daquele jogo, toda um, uma nostalgia. Eu, eu, eu vi no Aruda, eu tava no Arruda, eu não vi o VT do jogo. O VT só passava na Sport TV e mesmo assim não era um VT tão robusto como a gente vê hoje que a Sport TV chega a reprisar os próprios jogos, digamos assim, passam o jogo inteiro praticamente, mas só os melhores momentos, e, e é muito reduzido para o que a gente tem de cobertura jornalística de hoje, comparado com aquele tempo, mas 2013 estava muito fresco na memória, muita gente já lembrava, agora 2015, 2005, perdão, quase <risos> muitos torcedores hoje Muitos amigos meus de arquibancada hoje não viveram, ou se viveram, era muito jovem, tinha 5, 6 anos, 10 anos no máximo, não tinham tantas memórias assim como nós três aqui. E temos, como o Celso também falou aqui, tem também em relação à cobertura jornalística. Então, esse jogo era muito mais pesado por coroar essa campanha, porque 2005, a gente vai falar mais na frente sobre todos os números, toda a campanha, mas foi, para mim, pelo menos. O, desses meus 30 anos de torcida, 27 daqui bancada, foi o ano mais fácil, mais fácil, que mais me dava gratidão, assim, de sair de casa, com certeza que ia ter uma vitória nas costas, que era torcida para o Santa Cruz de 2005, que era dirigido por Gilberto de Oliveira.
1: Felipe, onde você estava nesse dia 26 de novembro de 2005?
2: Olha, é o seguinte, é, duas semanas é, antes do jogo, certo? Eu fui inventar de jogar bola, ser goleiro. E aí, um camarada, na hora que eu fui fazer a defesa, ele chutou meu braço. E aí, eu é, quebrei a muñeca no bom sentido, <risos> certo? E aí, é, fiquei. E o médico disse assim: rapaz, são duas ou três semanas, certo? De gesso, depende do comportamento. Eu não acredito nisso, duas semanas antes do jogo. E aí, na sexta-feira, eu fui lá na clínica e fiz aquela pressãozinha, coisa e tal. Disse que tava tudo bem e consegui, tirei o gesso. E aí, no dia do jogo, estava eu lá e fui assistir esse jogo nas sociais, no tradicional 12º degrau. Esse,
1: esse dia, é, a gente fala muito né que tem alguns dias que marcam o futebol pernambucano, como falei no começo, para mim marcou muito por essa separação aí dos três clubes. É... Lembrando, que eu gosto sempre de lembrar dessa partida, que os três se enfrentaram, Santa Cruz Náutico foi nos aflitos, foi 3x1 para o Santa na primeira fase, e Esporte e Náutico, eu não vou lembrar agora, mas foi na, na Ilha do Retiro, e Santa Cruz e Esporte foi no Arruda, foi um 0 a 0 que Rosenbricht perde um gol embaixo da trave. E eu lembro que eu até brinquei no dia que eu fiz... Rapaz, essa bola aí pode ter vai salvar o esporte mais na frente, pode ser na campanha de recuperação, evitou o rebaixamento. E... Mas no dia 26 de novembro, ficou muito marcado, porque é, é mais ou menos como, por exemplo, 7 de setembro, quando a gente brinca, né? onde é que tu tava no 7 de setembro? Tu lembra que foi no 7 de setembro? Cara, não, eu tava na escola... Estava indo para casa quando recebi a notícia. Ah, não, estava no médico. Pronto. Nesse dia 26 de novembro, se você me perguntar ah, o o, o, pra, o que eu fiz no dia, eu vou dizer exatamente tudo. Eu abri a loja que eu trabalhava no aeroporto nesse dia porque eu já tinha feito um acordo com minha chefe para todo sábado até o final da Série B. Eu estava liberado à tarde por causa dos jogos porque já tinha feito uma sacanagem comigo semanas antes. No fim de semana, no sábado, jogo do Grêmio. Eu não pude ir para o jogo porque trocaram o meu horário de forma leviana, a verdade é que foi de forma leviana, trocaram meu horário lá, foi uma confusão da porra na loja, porque apagaram no calendário lá, trocaram meu horário, mas isso não vem ao, ao não importa agora, mas depois, ó, todo sábado à tarde tem que liberado. Abri a loja, voltei para casa correndo, almocei, peguei minha mãe e minha irmã, pegamos até o centro, do centro pegamos um táxi e foi para o Arruda, eu também neste jogo na social, só que no terceiro degrau, atrás do banco de reservas eu garanto a você Tô todo nosso Santa Cruz do esporte que acompanha futebol se você perguntar onde ele assistiu todo mundo vai lembrar João sei que tava trabalhando nosso amigo Cássio tava na arquibancada na torcida do Náutico assistindo o jogo Fred também tava trabalhando se eu não me engano ou tá na torcida do Grêmio não lembro tem um tem, um, tem uma resenha dessa mas todo mundo que quando você fala desse desse dia lembra exatamente onde é que tava Diego tava na geral foi esse dia que tu, tu contou
3: foi sim, foi sim. Eu fui com meu irmão, porque fazia pouco tempo que meu pai tinha saído de casa e eu só ia a jogos, minha mãe só deixava aí com o meu irmão, praticamente. Mas em 2005, eu fui para toda a campanha, praticamente, com ele. E esse jogo, a gente foi em cima da marca, praticamente, porque ele foi buscar a namorada dele da época e a situação financeira da gente não era, assim, como hoje pelo menos assim, a gente teve uma acessão social e era no P15 Afogados, era da agonia de sair de Olinda, no bairro do Guadalupe, e para a integração do, da P15, de lá pegar o P15 Afogados, e eu cheguei praticamente na marca do jogo, na, na marca do Eber Roberto Lopes apitar o, o início do jogo. Uh, foi um, um sufoco grande, porque subia aquelas gerais ali, eu não consigo chamar de arquibugada superior, só chamo de geral, e a escadaria tava pesada, a rampa do Arruda mas assim, todo mundo se respeitando só teve um empurrão que claramente sempre tem todo jogo de grande lotação tem mas assim, foi um dos meus últimos jogos na, na geral e fica marcado por conta dessa agonia para entrar no estádio
2: se fosse hoje, hein companheiro, você Bolinho, pode, vou logo chamar de Bolinho <risos> chamar, que quem não sabe chamar. é Bolinho é bolinho, bolinho, se fosse hoje, então não tu subindo. Né? Se fosse hoje, tu subir nessa escadaria, quando chegasse oh. na, no estádio, pronto, eu, chama o bombeiro aqui para Ia precisar de atendimento, né? Porque Tem não tirolesa, pode fazer né? esforço.
3: Tinha uma tirolesa, antigamente, uma corda que é. Aqui, é, 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 mataria, é isso,
2: de Do anel superior e pro programado.
1: Daqui a pouco vai sobrar pra mim. Mas. É como eu disse, todo mundo lembra exatamente de onde estava nesse dia. 2013. Santa Cruz e Betim, pelo amor de Deus, pô. Não tem, não, tem, não, não chega no chulé, não tem 5% da memória afetiva que o torcedor tem. A gente saiu do inferno, foi massa, foi arretado. Mas esse jogo de 2005 marcou todo mundo que acompanhou naquela época. Todo mundo que estava na, na, pelo momento, por tudo que aconteceu. A gente tem que lembrar que depois da primeira fase foram dois quadrangulares que na e Santa Cruz também... Estavam assim, em, em grupos separados, mas estavam disputando e se classificaram para a fase seguinte. Foi um momento que todo mundo estava acompanhando. Ou seja, é, é totalmente diferente do que a gente comparar com a Série C. Então, não, então...
2: sem dúvida, sem dúvida, pai velho, que eu também não vou te chamar de. Como sabia, é que o Rafael, né? É, pai velho. Veja, Veja bem, sem, sem dúvida, são, são dois jogos de pesos diferentes, né? É claro que o jogo de 2013, certo? O acesso contra o Betim uhum. teve o um apelo da emoção, né? A maneira como aconteceu é um jogo que parecia ganho, de repente, no fim do jogo, o Betim faz um a um. No fim do jogo, o Betim quase vira o jogo, seria um tra uma tragédia. E aí vem um gol de caça-rato, né? Daquela maneira. Então foi, foi muito mais emocionante, digamos assim. Certo? Mas o peso do jogo sem dúvida nenhuma não se compara né? e uma, uma, uma lembrança que eu tenho desse jogo é que é, foram os dois jogos na mesma hora né, o do Santa Cruz e português o Náutico e o Náutico Grêmio e é, eu chegando no estádio em determinado momento ali na Tamarineira as duas torcidas meio que se encontraram né? a torcida do Santa Cruz indo em uma direção e a do Náutico indo na outra direção e, e eu vou lhe dizer uma coisa a você eu nunca vi tanto carro, era uma coisa impressionante porque foram é, quase 100 mil pessoas em campo, juntando os dois públicos. Né? É, um,
1: é, um, é, um, é um dia que depois se refletiu, se refletiu na arquibancada, né? que nos dois estádios, antes de começar a partida, em alguns momentos, se gritava a ah, é Pernambuco. Por exemplo, quando o Náutico teve o pênalti marcado no segundo tempo, o segundo pênalti que gera toda a confusão, é a Pernambuco para todo lado na Ruda. Está 2-1 um, para o Santa... É, muitos torcedores estavam querendo ver, ver os dois times na, na Série A. Nos aflitos também eu tive relatos de quem estava quando Santa Cruz virou o jogo também tiveram esses gritos, que ficaram bem marcados eu lembro é, antes do apito inicial porque todo mundo estava olhando para o Recife, todo mundo estava observando o que, se aconte, o que acontecia aqui em relação ao futebol.
3: Mas rapaz, Felipe... Só desse hoje. jogo, sobre esse, esse clima a gente tinha bandeiras que foram distribuídas com a logo do governo do Estado na época, no Arruda, com a logo do governo do Estado de um lado e o símbolo do Santa Cruz do outro, e nos aflitos tinha o contrário, né? a logo do governo do Estado e o símbolo do Náutico do outro também. Tinha inclusive patrocínio, a gente falou já em telecast também, Cássio falou muito sobre aquele clássico do Milhão que os dois times compartilharam o mesmo patrocínio Master. O Santa também compartilhou com o Náutico o patrocínio Master é da Prefeitura de Recife, que foi inclusive uma ação naquele tempo também, porque a, a imprensa nacional estava toda voltada para para Recife naquele dia. Era um sábado que não tinha jogo da Série A. Praticamente a gente não tinha aquela essa cultura hoje ainda de ter jogos da Série A no sábado. E toda a imprensa nacional estava voltada para Recife, então tudo que pôde ser feito em conjunto, tanto das prefeituras, também como outros patrocínios, a Minas Gás, por exemplo, patrocinava os dois clubes também, patrocinava, se não me engano, também o esporte na época, ou seja, era uma ação conjunta, porque tinha todo esse, esse pensamento de que Pernambuco estava acendendo a Série A, poderia, na verdade, acender a Série junto.
1: É, dia marcante e Felipe, o que é que te marcou mais nessa campanha? Qual foi o momento é, de maior alegria desse acesso dessa campanha? Foi o último jogo mesmo? ou Teve alguma outra partida que te marcou?
2: Não, o jogo mais marcante, sem sombra de dúvida, foi o último, né? Foi o jogo contra Portuguesa, é claro que coroou. E eu acho que a gente, eu acho que o debate na verdade é, é muito mais do que a, aquela série B. Na verdade, o Santa Cruz vinha de um, de um ano de recuperação. Né? O Santa Cruz foi campeão estadual em 2005, depois de nove anos. O Santa Cruz tinha sido campeão em 1995 e estava com um, um jejum de nove anos. E aí foi campeão sem final em 2005. Ele ganhou o primeiro turno, né? Numa partida no, 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 nos aflitos contra o Náutico, ele ganhou, e aí se ele ganhasse o segundo turno ele seria campeão, e aí foi aquele jogo lá em Petrolina que ele ganhou ganhou o segundo turno e então é, foi campeão com uma rodada de, de antecedência, né, porque ainda teve um jogo contra o Náutico para cumprir tabela então já vinha toda essa geração, essa, esse time aí de Kleber, de Osmar é, de Bala, é, Rosenbrick Reinaldo e companhia eles já tinham né, é, 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 alcançado isso e a, a, a campanha da Série B, o Santa Cruz começa muito bem, desde o começo. Né? O Santa Cruz largou muito bem e se manteve muito bem. Né? Eu, eu acho que é, é, teve os clássicos, que o Santa Cruz não perdeu nenhum. Né? Empatou um contra o Esporte e ganhou três vezes o Náutico. Ele ganhou na, na, na primeira fase, o jogo do Náutico, 3x1, e ganhou os dois jogos no quadrangular né? contra o Náutico. E teve também um jogo contra o Havaí, que o Santa Cruz ganhou no Arruda por 5x1, que eu acho que dentro daquela, da, dessa campanha da Série B foi um jogo marcante também.
1: Foi o jogo da, do, do primeiro quadrangular, último jogo do primeiro quadrangular. E vou até relembrar aqui, estou até com a ficha de jogo aqui fácil, Felipe. Os gols desse jogo aí de 5x1 foram Reinaldo aos 11 do primeiro tempo, depois Fábio Oliveira empatou aos 37 e aí desandou. Reinaldo fez aos 16 e 45 do segundo tempo. Leonardo fez as 31 do segundo tempo e bala as 35 do segundo tempo. Eu lembro que esse, esse jogo aí foi um jogo que deu o sinal assim, rapaz, falta só um quadrangular e agora dá. E o segundo quadrangular ficou muito marcado porque o Santa Cruz começou mal. O Santa Cruz começa o, o, o segundo quadrangular. Atropelado
2: pela portuguesa, atropelado pela portuguesa.
1: Atropelado. 4 a 1 contra a Portuguesa, aí volta para o Recife e empata com o Grêmio 1 a 1, um jogo que Reinaldo perde um pênalti, por isso que ele chega na última partida muito marcado, assim, pela torcida de todo mundo, até Paulinho como titular, já porque, porque Paulinho tinha ido bem no jogo, no jogo contra o Náutico em casa, agora eu acho que o jogo que, que ficou bem. O, lógico, o mais, o mais marcante é o do acesso contra português é óbvio, mas o outro jogo que ficou muito marcado para mim é, Diego falou aqui foi para todos os jogos no Arruda eu só perdi dois jogos no Arruda que foi a última rodada da primeira fase contra o Ituano e o jogo com o Grêmio, esse 1x1 um um contra o Grêmio que eu falei que teve uma confusão lá no trabalho e... mas o jogo marcante para mim é o Santa Cruz 2x0 em cima do Náutico nos aflitos porque foi a Lixson que me disse: peraí, a gente ainda tá vivo. Porque só tinha um ponto em dois jogos, já tava na metade da segunda partida da terceira partida, perdão é, contra um rival fora de casa. E aí, Carlinhos Bala faz o, o, faz o, o primeiro gol, ou depois o Andrade é, amplia de falta. Aí, eu até vou até aproveitar aqui para mandar um abraço para o meu amigo Alan Araújo, que nessa hora do gol. A turma se abraçando, comemorando, empurraram aí a a gente caiu três degraus abaixo lá no, nos aflitos. Mas, meu amigo, eu nunca vi 10 pessoas levantarem de uma queda daquela tão feliz.
2: Porque... É, veja, o, 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 o Santa Cruz foi pra essa série de dois jogos, né? Porque o quadrangular era assim, o Santa Cruz começou com a portuguesa e terminou com a portuguesa. Aí o segundo jogo foi contra o Grêmio, o penúltimo jogo foi contra o Grêmio. Então, o Santa Cruz fez dois jogos seguidos contra o Náutico, nos Aflitos e no Arruda. Né? Antes de começar esse jogo, né, nos Aflitos, o Santa Cruz tinha um ponto. E aí, depois desses dois jogos contra o Náutico, aí o Santa Cruz foi para sete pontos. E aí foi quando Era ele se na disputa, né?
1: Isso. O, o, os duelos contra o Náutico salvaram o Santa Cruz nesse quadrangular E aí tem outra história, que é o do segundo jogo. Que quando, quando o Carlinhos é, é, cruza na área e Paulo empurra de carrinho... Meu amigo, eu só assisti o jogo, como o Felipe assiste no 12 segundo degrau. Nesse ano eu assistia, sem brincadeira nenhuma, desde o Pernambucano. É, só mudei a camisa. Era a mesma meia, a mesma cueca, a mesma bermuda. Tudo igual, meu
2: amigo. Aqui, assim,
1: Esse detalhe da cueca, a gente não
2: precisa saber. Não, mas a gente, <risos> Veja bem, e a camisa, você falou é a... aí... Você tá. falou aí... E Reinaldo, né? Que ele perdeu o pênalti contra o Grêmio. E veja bem, Reinaldo, ele vinha nesse último quadrangular zerado, né? O jogo contra a Portuguesa, o jogo contra o Grêmio, depois os dois contra o Náutico, o Grêmio de novo. Ele estava zerado, ele estava em jejum de gols. Chegou para o, gol, o jogo final, a finalíssima, né? Contra a Portuguesa, em jejum de gols, o pessoal pedindo banco, marcado por ter perdido o gol contra por ter perdido o pênalti contra o Grêmio, né? E aí eu me lembro que no último treino ali, né, né, é, antes do jogo contra a Portuguesa, aqueles que abriram as sociais para o torcedor assistir, foi um bocado de gente lá, e nesse treino ele fez dois gols. E aí desencantou no jogo, né? E se você prestar atenção, o primeiro gol ele praticamente não comemora, né? Porque na, na, ali, naquele jogo mesmo, o pessoal já tava pegando o pé dele, né? Porque ele já, já tava devendo há algum tempo, o pessoal já tava, né, é, doido para colocar ele no banco. E aí quando ele faz o gol, ele praticamente não comemora. Ele só comemora e o, o detalhe... no segundo, né? Aí no segundo não tinha jeito, aí no é. segundo não
3: e <risos> e detalhe detalhe Eu já vi gente Esse... orgulhosa,
2: mas também não tá tanto não. Né?
3: <risos> Nesse jogo contra o Grêmio que ele perde o pênalti, já tinha a especulação de que ele já tava acertado contra o... com o Grêmio. Porque até falaram, ah, perdeu para não complicar o time dele e tal, não sei o que, do, do futuro já tinha essa especulação de que ele já tinha acertado com o Grêmio, e tanto é que a Série A 2006, 2006 ele faz pelo Grêmio, tipo, já estava praticamente acertado com o Grêmio, e tudo isso, todo esse burro aí dos bastidores do, do, desse negócio de transfere não transfere, pesou também nessa perda do pênalti contra o Grêmio nesse 1 um a 1 um que custou muito ao Santa, né? Isso, e Reinaldo, ele
1: deu lugar a Paulinho no segundo jogo contra o Náutico. E aí, como eu estava falando, eu sempre esse jogo no mesmo local, com os meus, mesmos amigos, ia muito. Eu, Gabriel e Vicente para o jogo. E era engraçado que essas idas eram diferentes dependendo do carro de quem a gente ia. Eu não tinha carro na época, mas os dois tinham. Se fosse o carro de Gabriel, sempre era um forrozinho, um pagode. E Vicente é igual aquele nosso amigo Emanuel, Felipe. Que gosta de um de um rock and roll Conheço, gente boa. E mesmo, mais uma feijoada retada. Gente boa, né? E aí, quando ia no carro de Vicente, era só heavy metal, meu velho. Aí Gabriel ia mudando tudo que era possível e me sente puto com ele mesmo. Aí era a resenha, tanto a ilha como a volta nessa greia. E de vez em quando ia ou minha mãe ou minha irmã comigo. E nesse jogo com o foi minha irmã. Na hora do gol de Paulinho, Gabriel um que é aquele relógio da Cássio, que é maior que o braço do cara. Na hora quem foi se abraçar para comemorar, velho, Gabriel meteu o braço na boca da minha irmã. Foi esse relógio, certinho na boca da minha irmã. Agora, imagine a quantidade de sangue que saiu, que pegou na gengiva. Tira um pedaço da gengiva da menina. Não grande, mas o suficiente para fazer sangrar. Eu tirei minha camisa branca na hora e botei, peguei água, ajudei para botar para estancar o sangue, né? E quando eu cheguei em casa com essa camisa toda suja de sangue, minha mãe, para explicar para minha mãe, antes dela dar o esporro, ah, uma confusão, tá vendo que eu não quero que você vai empastar, não sei o que, levou na menina, não sei o que... Mãe, calma. Só que eu expliquei, né? Ela, ah, tá. Até que no último jogo... Tu sabe como, que até como, hoje cara, ela não cara, acreditou
2: não. nessa conversa, né? Até é. hoje ela disse, ah, beleza, não, tudo bem, mas sim. a gente não engoliu não. Tá, tá, não. Tá, tava
1: lá a, 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 o machucado na minha irmã provar, velho. Tem um por onde correr, né? O negócio, o negócio Olha, foi feio, E outra coisa, era.
2: vamos... Vamos jogar a real aqui. Wow. Não se preocupe, não, Pai Velho. Pai Velho tá achando que eu vou falar dele. Quando né? eu disse, vamos jogar a real, não vou falar de tu não. Vamos jogar a real. Ainda bem, né? Que o técnico Giovanni do Oliveira não tirou Reinaldo do tempo. Eu... Vamos combinar. Paulinho é assim, não, 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 é outro jogador, né? Certo? Não, não, não. Ele não podia nunca colocar Reinaldo no banco. Certo? Paulinho não é jogador pra botar Reinaldo no banco. Né? Então, tem, 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 eu acredito muito assim que decisão, sabe estádio lotado, pressão, pé de jogador, sabe, que seja capaz de fazer a diferença. É, e no ataque do Santa Cruz, o Reinaldo era esse cara.
1: E aí, Felipe, a gente vai falar do jogo especificamente mais para frente, fazer aquela leitura dos melhores, do, dos piores da partida. E tem que lembrar um detalhe, que durante a campanha do Santa Cruz, é, por sinal, no intervalo, passou uma propaganda elogiando o presidente da época, Jatobá, Vale Jatobá, que essa para mim foi uma das maiores furadas dessa retransmissão, que foi muito bom em todos os sentidos, mas nisso aí pecou, porque Romerito Jatobá foi um cara que depois afundou o clube em dívidas, que fez muita besteira lá dentro, todo mundo sabe, eu acho até uma vergonha, quando você entra no arruda por exemplo dia de eleição ou de posse ele está lá caminhando sem ninguém protestar nada eu acho um, um dos grandes absurdos da torcida de santa cruz é aceitar que esse cara ainda frequente o clube pela quantidade de besteira que ele fez e essa propaganda no intervalo me deixou assim enojado e para completar... olha eu, eu,
2: eu entendo eu entendo a sua indignação evidentemente mas eu vou lhe dizer uma coisa se fosse barrar Todo cara que já fez mal o Santa Cruz. <risos> a lista era grande, viu?
1: Não, a lista é gigante. Deixa eu te contar uma coisa.
2: A história do Santa de Cruz Deus é isso, Deus. né? É, é de gente que, Deus que, Deus que Deus entra Deus. lá e se aproveita, enfim.
1: E quem era o vice-presidente dele? Edson Nogueira. Mas Edson Nogueira era o para-raio, era o cara que sabia controlar as tensões que existiam entre Romerito Jatobá e Giovanni Oliveira. E quando... Edson, Edson Nogueira sai do clube. Givenido quase sai do São Paulo Por quê? Tava tratando salário, Apai, tava com problema de pagamento.
2: Pai, vai a conversa tá tão boa. Vamos voltar. Tá, estava tão boa. Vamos voltar a falar
1: <risos> do, do jogo.
3: Não, mas, mas a gente, porque, porque a gente tem que lembrar que isso aconteceu, né? Givenido pode <risos> sair do clube
1: também, né? Ele que assim, E ele,
3: ele, ele... o contexto depois, que Edinho, Edson Nogueira, é o primeiro presidente eleito da história da Santa Cruz, como oposição. Ele saiu como oposição depois. Não lembro se foi o próprio Romerito que concorreu com ele, mas assim o Edinho teve um grande apelo, porque ele tinha essa, essa estigma de ser, quem o cara concorreu assim... com
2: ele foi... Quem, quem concorreu com ele foi Alberto Lisboa.
3: Isso, na época, isso.
2: apoiado por Zé Neves, coisa e tal. Mas vamos
3: ah, eu, eu imploro,
2: é. eu imploro. vocês querem é o okay quê para me falar? <risos> então do dos jogo de 2005.
3: Eu tenho uma cerveja Você veja quando
2: acabar esse negócio aí, essa quarentena.
3: Teve um Mas amigo nosso aí. que voltou.
1: Mas vamos voltar aqui. Felipe, qual foi o outro dia que... O torcedor Santa Cruz viu algo parecido com 2005. Teve algum, algum dia de lá para cá que viveu uma situação semelhante de tanta alegria, na tua opinião?
2: Veja, o, o acesso de 2015, o que é que aconteceu? Como era uma, 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 uma fórmula diferente, né, de ponto de corrido, então você não teve aquela... Foi diferente, né? você não teve uma, um, aquela decisão como houve em 2005. Então você teve em 2015 grandes jogos, como quando o Santa Cruz ganhou do Botafogo lá dentro por 3x0 e, sobretudo, quando no jogo da virada ganhou do Bahia né, de virada lá na Fonte Nova por 2x1. Então foram dois jogaços assim, de 2015, é, sem contar com outros que houve no, que, 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 que houve no Arruda, como a, a, a estreia de grafite, né? com 40 mil pessoas no Arruda, com 1x0, um, 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 um gol da vitória de grafite, né? mas como era a fórmula do campeonato era diferente, então talvez por isso a gente é, né, ache que de 2005 foi uma coisa maior, né? E aí fora isso você teve é, a Copa do Nordeste, né? Teve a Copa do Nordeste em 2016, que foi a primeira do Santa Cruz. Eu estou usando esses dois exemplos aqui. Além dos do, pernambucanos, evidentemente, e a gente colocando um peso menor que o Santa Cruz ganhou aí ao longo desses anos. O de 2011 é que foi maior por causa do contexto. né? Por ser, na, na época, dado como, assim, como um peso morto, quando não ia longe, a disputa era entre esporte e náutico, sabe, tentava uma vaga na Série D por todas as circunstâncias, foi um campeonato grande, mas a gente não, não pode colocar o, no, no mesmo peso dessas uhum. disputas uhum. nacionais. né
1: é, Eu vou fechar aí com a Copa Nordeste de 2016. Eu acho que foi a maior alegria, depois desse acesso aí. O acesso 2015 também foi um momento em bom pernambuquês, arretado. Um momento muito bom para a torcida Santa Cruz, por todos os fatores que o Felipe falou, grafite, essas vitórias fora de casa. Mas o título da Copa do Nordeste, a campanha até do mata-mata também é um momento bem legal, assim, que as pessoas no Santa Cruz viveu uma alegria maior ou igual a essa de 2005. Degão, qual, qual foi o momento que você, que você acha que chegou perto de 2005, se é que teve na tua visão?
3: Assim, o meu acesso, eu vivi três acessos para a serial com da Cruz, 99, 2005 e 2015. 99 para mim é o meu favorito e quem quiser aí volta nos programas mais antigos que a gente tem o podcast 99 também puxando aqui, já que a gente falou de Manuel, jogando meu portinho aqui, o podcast 99 é sensacional, quem quiser ouvir, vá atrás, porque é um programa espetacular, tem todo um peso para mim porque foi meu primeiro Assim, ano de grandes lembranças do Santa Cruz. Eu tinha nove anos apenas, mas é, lembro muito bem de detalhes daquele, daquela campanha. Para mim vai ser sempre... pode ter pode ser campeão da Libertadores um dia, mas para mim vai ser o ano mais memorável do Santa Cruz. Mas 2015 eu já trabalhava na Rádio Globo, então já tinha uma visão um pouco mais jornalística, já tinha alguns jogos que eu trabalhava... Por exemplo, o Santa subiu contra o Mojimirim, eu estava na Arena Pernambuco co cobrindo Náutico e Bahia. Era o Santa fazendo gol em Mojimirim, acompanhando, claro, pela rádio na época, mas, assim, focado no jogo trabalhando em Náutico e Bahia. Só depois que eu larguei tudinho, saí da Arena Pernambuco, vim para casa, foi que eu pude comemorar, foi porque eu pude extravasar o acesso. Mas, assim... 2005, para mim, é, foi a mais memorável. 2016, nessa campanha da Copa do Nordeste, eu também já estava trabalhando ainda na Rádio Globo. Na verdade, foi meu último jogo na Rádio Globo, antes de começar a trabalhar no Diário de Pernambuco, como estagiário do Felipe Assis aqui. E também, claro, você também estava na equipe também, Rafa. E, e Celso estava em outra editoria, mas também estava no diário. Por isso que para mim esse telecast, para mim, está sendo uma sensação única, mas.. Estou revivendo muita coisa, mas assim, é, 2005 fica guardado na minha memória como a minha última grande experiência de Arruda como torcedor de fato, além de 2013. 2013 foi muito importante, mas assim, o peso que 2015 tem, é, 2005, perdão, tem é muito maior porque eu acompanhei praticamente o ano todo de arquibancada e assim, mesmo a Copa do Nordeste sendo muito importante, eu não tive esse gostinho, esse sabor de comemorar como torcedor como eu tive em 2005. Olha, então, deixa eu aí. fazer um negócio
2: aqui. Eu posso fazer uma coisa aqui que vai, vai doer na minha alma, pode ah, ter certeza? Não.
3: Pode, não posso é
2: dizer, mesmo. não. Veja, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia dizer um negócio desse, e talvez nunca tenha dito. Vou dizer agora, eu concordo com o Bolinho. Agora, o de, no... o de, 2000... o de 1999 foi um acesso muito maior. Mas como o vai perguntou desde 2005, eu imaginei de 2005 para cá. Mas dos que eu vi, o de 99 é muito maior, por uma, por uma razão, porque o time de 99 era horroroso. Ao contrário de 2005, que era competitivo, o de 99 era horroroso. Ou o que sobrou do time de 99, né, sem Mancuso, sem Almandói, sem Luiz Carlos, sem sem todos todos, eu disse todos, Marcelo, sem todos os grandes reforços contratados para 99, né, na época que se Jonas Alvarenga formou o super Team, e coisa e tal. Então, quando todos os medalhões saíram, o que ficou era horroroso, mas era um time comprometido de uma maneira que eu poucas vezes vi. E aí deu certo. Né? Um time que ia para cair para a terceira divisão, acabou subindo. Então, foi um acesso maior. Então, eu concordo com o Bolinho. De 99, foi até maior. certo? Agora, de 2005 para cá, aí realmente é. O acesso de 2015 e acho que isso, principalmente a, o nordestão de 2016. Horroroso é elogio para aquele time 99. Ô Diego, só me tira uma dúvida. É,
1: tu estava trabalhando na Arena, jogo contra o Bahia. Pela, pela rádio, rádio Globo, né? pela rádio, cobrindo né? Náutico e Bahia. É, porque eu também estava na Arena, mas eu não estava trabalhando nesse dia. Eu estava eu tava esperando acabar a partida, porque no dia seguinte ia ter jogo do Marinhas, né? e era da comunicação do Marinhas, na né? época ia ter que... É, Fazer imagem lá da pintura do campo, tava com a equipe lá que ia fazer a pintura do campo e tava acompanhando o jogo também, mesmo modo que você. Mas pelo menos eu tava lá brincando, tava trabalhando. De... Foi um
3: 0x0 horroroso. horroroso. É que eu vou fazer até uma inconfidência porque eu trabalhava na Rádio Globo, mas assim, é, fazendo a pista, claro, e prestando atenção em Alto que Bahia. Mas a cada gol que saía lá, em Mogi... na verdade em itu né? Porque o jogo foi em tour. Só que o Mojimirim jogou no campo do Ituano Mas assim, a cada gol que saía praticamente Era um chutinho na placa ali de, de, de publicidade, de comemoração Mas sempre focado no jogo Porque sempre tinha a chamada de João Batista Nascimento Que era o narrador da época da Rádio Globo Que hoje segue como Rádio Clube Mas era ele me chamando, eu prestando atenção no jogo Mas também como diz o ditado, né, O um olho no peixe, o outro no gato. O um olho no jogo aqui, mas ouvindo o pensamento lá em, no interior de São Paulo.
1: E aí, Diego, já fico aqui contigo. perspectiva da gente ter algo parecido com 2005 no Santa Cruz, nesse momento, nessa fase que vive. Qual é a perspectiva da gente, do torcedor coral, de ver algo parecido?
3: Eu acho difícil, Rafa, porque até conversando com César Rossati, que hoje é estagiário na CBN Recife, ele vinha falando comigo, a gente conversando durante o jogo, falando que aquela foi, talvez, na opinião dele, eu acho que eu concordo também, que foi a última grande Série B da história, porque, de fato, o Nautico teve um acesso muito bonito em 2006, o programa que o João gravou com o Clauber e com o Rodolfo está espetacular também, sobre aquele tudo que permeou aquela volta por cima do Náutico, mas, assim, é, aquela Série B foi espetacular pelo formato que ela teve. O Santa Cruz voou, como o Felipe falou, na primeira fase e terminou com mais de seis pontos, praticamente, para o segundo colocado. Se fosse pontos corridos, teria sido campeão com muitas rodadas de antecedência, talvez até cinco ou mais, mas, assim, é, teve quadrangular, depois teve o, o primeiro que foi Santa Grêmio, Havaí e Santo André, que teve essa goleada do Santa Cruz 5 a 1 e, e, assim, firmou de fato o Santa Cruz como o grande time daquela Série B, por mais que o Grêmio fosse o peso da camisa, a tradição tudo mais, mas o melhor time era o Santa Cruz, ficou contestado pelos primeiros dois jogos desse quadrangular final, mas, assim, o formato da competição pesou demais nessa, nessa conquista do Santa Cruz por ter tido essa ascensão, essa volta por cima, aquela mítica, né, de que nada é fácil para o Santa, beleza, formou isso, por mais que o ano tenha sido fácil, assim, entre aspas, muitas aspas, mas assim, no quadrangular final ficou difícil, mas por esse peso, desse formato da Série B, por tudo que representa, hoje chegar numa Série A, por mais que seja difícil você disputar um campeonato de, de pontos corridos, 38 rodadas, você tem que ter um elenco bem bem pujante, bem pesado, sai um jogador e entra outro que mantém a qualidade, como foi em 2015 que o Santa Cruz tinha um elenco bom, mas assim, só cresceu na reta final com o Martelote. mas com esse peso que tem 2005, eu acho que o Santa só consegue ter algo parecido se for o campeão de uma situação que tenha é, um mata-mata, que seja tão emblemático quanto foi, porque eram jogos eliminatórios, eram jogos que valiam mais do que três pontos, não era só vencer aqui, vencer aqui, vencer ali, para somar nove pontos, e abrir uma vantagem. eu Acho que isso vai ser muito difícil de repetir, só se o Santa Cruz venha a ser campeão de uma Copa, por exemplo, Copa do Nordeste, como foi, que tem esse peso do mata-mata também, Ou mais assim, uma coisa é você ser campeão regional, outra é você ter um acesso em uma divisão nacional, então para ter um acesso hoje em dia, mesmo se for campeão da Série B, só se for um campeonato que o Santa Cruz for campeão com os pés nas costas Digamos assim Ou então, mesmo assim, não vai ter a emoção Que teve em 2005 Ou fazer uma ótima campanha Conseguir uma no futuro Daqui a 5, 10 anos uma, uma campanha espetacular De vaga na Libertadores ou mais Mas mesmo assim, do que 2005 Eu acho que no futuro próximo Não penso nisso em menos de uma década, não
0: E você, Felipe?
1: Qual é o, o, o horizonte que você vislumbra para esse Santa Cruz? Que a gente tem que lembrar, né? A gente está num momento de quarentena, mas vivia um momento político bem conturbado até a gente parar de ter jogos, parar de ter assembleia. Tinha assembleia marcada e não ocorreu. Mas qual é a tua perspectiva dentro de campo?
2: Olha, veja bem: é, às vezes é, o time surpreende. Tá? porque muitas vezes um time que campeão, um time que conquista um acesso brilhante coisa e tal ele se, se forma ali no meio da competição. Às vezes ele engrena né? Às vezes ele encaixa no meio do meio para o fim da competição. Né? Em 2015, por exemplo, o Santa Cruz começou o ano mal né O Santa Cruz ganhou foi campeão estadual contra o Salgueiro aos trancos e barrancos né tendo feito um gol no Salgueiro em todo o campeonato, que foi justamente o gol do título. Né? E quando chegou na Série B, vamos lembrar, eu me lembro muito bem que no dia da apresentação de grafite, a Série B já se encaminhava para metade, ou seja, não foi na segunda ou na terceira rodada, o Santa Cruz havia acabado de entrar na zona de rebaixamento, por causa de dois resultados que tinham acontecido na noite anterior. Então, no dia da apresentação do grafite, em 2015, o Santa Cruz estava na zona de rebaixamento e o time encaixou muito, é verdade, por causa da, da chegada de grafite. O time encaixou e subiu. Então, pode ser que, que, que consiga um, um encaixe desse de uma hora para outra da Série B? Pode. Né? Se você estiver perguntando qual é a previsão para montar um grande time, aí é mais complicado. É, porque, em primeiro lugar, o Santa Cruz tem que sair da Série C. Né? E tem que tem, o que o Santa Cruz precisa é eliminar a Série C da vida do clube. É dizer, eu não pertenço a isso aqui. Eu não posso mais voltar para isso aqui. Né? Então, a primeira coisa, sair da Série C, porque enquanto estiver na Série C, a gente, você não vai conseguir ver né? um time como esse de, de, de 2005 ou de 2015 então, sair da série C, se estruturar, certo? Se estruturar, não voltar mais para a série C, porque veja que a gente hoje em dia, antigamente não, né? Antigamente não, mas hoje em dia a gente já aceita a série B. O fato de você estar na série B não é o, o fim do mundo. Todo mundo quer ir para a série A, mas estar um ano ou dois na série B não é o fim do mundo. Então, se alguma precisa sai da série C, se estrutura na série B e vai para A estruturado, se ele conseguir fazer isso né, e, e encaixar aí no meio da competição, aí a gente pode, quem sabe, é, reviver aí o momento começo de 2005.
1: É, eu acho que a, uma, uma alegria que chegaria a esse nível é o que Diego falou, é voltar a seriar e brigar por alguma competição internacional. Libertadores, me desculpe, mas mesmo com essa quantidade de vagas, com o Santa Cruz seria algo para 20 anos e muito bem estruturado. Mas a alegria similar seria voltar para a Série A e conseguir ficar, que é algo que o Santa Cruz não consegue. Na né? Série A de pontos Corridos, isso nunca ocorreu e passou da hora. Né? Por um clube do tamanho de Santa Cruz, que merece, que, 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 merece, que deveria se preocupar com isso, mas as gestões que passaram as decisões de Série A
2: é, não conseguiram fazer isso. Você tem a Série A de 2016, que se você vai para a ponta do papel, assim, sabe, se você. Vamos ver a escalação aqui. Você pega o time do Santa Cruz, não era um time para cair. Não, não, não era, era não. um time para cair. Veja como o Santa Cruz começou. Né? Veja como o Santa Cruz começou. Essa é, é, ganhando do Cruzeiro da maneira como ganhou do Arruda. Né? Então, agora, de uma hora para outra, começou a desandar. E aí, quando você. Isso não é uma coisa. É, é, incomum na história do Santa Cruz começar bem a competição e de repente atrasa um salário, atrasa dois, atrasa três, atrasa quatro meses. Aí é impossível, é impossível, sabe? E aí caiu dentro desse contexto né? com o time desandando no fim. Né? Mas em, na, em tese não era um time para ter caído. Então vamos para o jogo. Desafogou o torcedor do Santa Cruz, José Brin. José
1: Brin. Bola, levantamento, Reinaldo! Gol! Outra vez o um artilheiro Reinaldo. 40 minutos, 2 minutos depois, jogada do Rosenbrink Levantou para o artilheiro.
3: Nenhuma chance para o Greg.
1: No dia 26 de novembro de 2005, no estádio do Arruda, o Santa Cruz entrou em campo com Kleber, Osmar, Carlinhos Paulista, Valença e Xavier. No meio de campo, Júnior Maranhão, Andrade, Lecheva e Rosenbrick. Lá na frente, Reinaldo e Carlinhos Bala, escalações do técnico Givanildo Oliveira. Já portuguesa, entrou com Gleger, Wilton Goiano, Du Lopes, Silvio Criciúma e Leonardo. Almir, Alexandre... Rafael Toledo e Kleber. E no ataque, Leandro Amaral e Johnson. Meu amigo, o que esse Johnson jogou não está no gibi, né? Time do técnico Giba. Felipe Assis, meu amigo, o que é que você viu desse Santa Cruz 2, Português 1? com a sua leitura da partida? O que é que você gostou? O que é que você não gostou? Lembrando que já já tem os melhores e piores também desse jogaço. <risos>
2: Olha, você falou do Johnson, é impressionante, né? Johnson deve ter feito um, uma das melhores partidas da sua vida, né? Você vê que, sobretudo no primeiro tempo, toda jogada da portuguesa era do lado esquerdo. E aí, é, tem uma curiosidade que Johnson, pouco depois, foi bater onde? No Santa Cruz, mas, meu amigo... <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa. Era Porque, assim, se, se eu disser que, que Johnson foi péssimo, né? Então, é, é, eu, eu vou estar desmerecendo o coitado do Carlinho Paulista, que era péssimo, né, então eu não posso, né, não posso, o Jones foi horroroso no Santa Cruz, mas nesse dia, em 2005, ele jogou um, um absurdo, né, então eu acho que foi um, 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 um jogo onde o Santa Cruz começou, me parece meio assustado, né, demorou um pouco para se encontrar, mas é, acho que o Santa Cruz com, 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 não estava preparado para aquelas investidas ali de Johnson do lado esquerdo. Teve muito trabalho por ali, mas à medida que o Santa Cruz se encontrou, mostrou que era um time melhor. E era. Era um time melhor, mais ajustado, sabe? Mais, mais, com mais recursos para decidir uma bola. Era um time mais perigoso, sem sombra de dúvida. Era um time melhor. Tá? E aí tanto é que fez o, 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 o gol da virada, né? já estou narrando aqui o jogo né? foi o, o, A portuguesa começou na frente com um pênalti marcado em cima de Johnson E aí é, converteu esse pênalti ah, O Santa Cruz virou o jogo ainda no primeiro do tempo com dois gols um atrás do outro Uma diferença de um minuto e pouco de um para o outro E aí no segundo tempo o Santa Cruz foi melhor, poderia ter feito até o terceiro Claro que Kleber fez uma, uma grande defesa ali no fim do jogo, que foi né, uma daquelas defesas para você guardar, né? E aí, Kleber quando diz assim, quais são as, minha, as maiores defesas da minha vida, ele lembra dessa defesa. Mas acho que foi merecido, Santa Cruz foi melhor e, e enfim, o jogo era, era por aí mesmo. Não acho que era, não acho que era jogo para 5 a 1 um, do Santa Cruz, não, mas que merecia ganhar o jogo, merecia, foi, foi, foi melhor. Diego Borges,
1: o que é que você achou da partida? O que você achou do Santa Cruz? Foi um, podemos dizer que foi, foi perto de um retrato do Santa Cruz da temporada 2005, que quando precisou foi eficiente, funcionou.
3: Eu acho, Rafa, que seria um retrato bem fiel da fase final do Santa Cruz, porque começou uh, esbarrando nos próprios defeitos nos dois primeiros jogos, digamos assim, e no primeiro tempo com a portuguesa, pelo menos até os 20 primeiros minutos, o Santos barrava muito em último passe, criava jogadas, mas assim, parecia um time muito nervoso, tanto é que no pênalti de, em cima de Johnson, uh, o Santos ainda estava muito nervoso ainda, mas assim, era um time que sabia o que jogava, que conhecia até onde ele podia ir, até onde os jogadores tinham entrosamento é, na transmissão da TV Globo é, Rosenbrick e Reinaldo falaram muito, até o próprio Carlinhos Bola também no vídeo que ele enviou depois é, sobre como um entendia o jogo do outro, como sempre sabia onde um ia estar, no, do lado do campo, movimentação, sem necessariamente levantar a cabeça para ver a movimentação do companheiro. Tipo, sabiam, jogavam por música, digamos assim. Então, assim, era um time que conhecia muito bem o seu potencial e quando teve a tranquilidade de colocar a bola no chão, de começar a construir melhores jogadas, conseguiu. Tá certo que o Carlinhos Bala foi o craque daquela Série B, ele jogou muito aquela Série B, mas assim, é, naquele jogo ele tava um pouco mais nervoso do que o normal, um pouco mais nervoso do que o natural, do que em alguns jogos. O Bala nunca foi um jogador de se esconder em decisão, e isso tanto no Santa, quanto no Esporte quanto no Náutico, e ele tenta muito isso, de ser o rei de Pernambuco, porque de fato ele é um cara que chama o jogo para si, mas nesse jogo ele não tava... Jogando o que ele jogou toda a série B. De fato, ele procurou o jogo e tudo mais, mas assim, bem aquém do que ele já tinha apresentado, querendo chutar todas as bolas, não trocando muito passe. Naquele lance mesmo que o Reinaldo faz o primeiro gol, é um chute errado do bala. Ou seja, é uma jogada que ele tenta finalizar, mas ele erra o, o chute. Mas enfim, deu certo e virou história. Caiu no pé de Reinaldo, e aí Reinaldo exorcizou né, o, o fantasma que vinha com. Ele, nessa fase final, de não marcar, ele marcou, fez um belo gol, porque foi um domínio difícil, porque o chute de bala era um chute forte, mesmo sendo mascado, mas foi uma bola rasteira, foi difícil, ele conseguiu dominar e fazer o gol. E o segundo gol, eu acho, é muito mais mérito do Reinaldo, porque é uma cabeçada que ele tá caindo, ele tá caindo para trás, um cruzamento do Rosenbricht, uma jogadaça do Rosenbricht, chama o Zagueiro para dançar, faz o cruzamento... Mas um pouco depois do posicionamento do Reinaldo... E mesmo assim ele se estica todo para fazer o segundo gol. Um belíssimo gol. Pegou o Gleger no contrapé. O Gleger tentou fazer... Achou que ele não ia cabecear a bola, na verdade. E o Reinaldo alcançou. Mas assim... Depois desse segundo gol... O Santa dominou o jogo. Controlou. Teve as chances, como o Felipe falou. O... A portuguesa não se fez de morta no jogo. Mas assim... Eu, eu lembrava do lance do, do Xavier, que ele driblou o meio time da portuguesa, saiu de cara, deu um toque até um pouco mais leve na bola e por isso deu tempo do zagueiro chegar, mas assim, é, o Santa dominou 30 minutos, digamos assim, do segundo tempo, o português, português até teve chances, mas o Santa era senhor do jogo, o, o gol, o terceiro gol, digamos assim, era questão de tempo, eu até mencionei no Twitter que quando eu vi o lance do Xavier nas arquibancadas lá na época, eu fiz, não, vai ser goleada, esse jogo vai ser fácil, porque o Santa Cruz era senhor do jogo, de fato, era mais time que a portuguesa, era mais técnico, tocava melhor a bola, tinha jogadores melhores de constituição de jogada, de finalização, de cobrança de falta, tudo mais, mas assim, não conseguiu matar o jogo de fácil, <risos> a agonia foi até o final, mas mesmo assim, não tinha aquele aperreio, por exemplo, como o Felipe resgatou, o aperreio no final do jogo contra o Betim. O Betim empatou o jogo, o torcedor do Santa Cruz levou a mão na cabeça, ai meu Deus, a gente pode perder o acesso aqui. Mas a impressão, pelo menos minha pessoal e das pessoas que eu estava ao meu redor, lá naquele tempo, em 2005, no Arruda, era de que ou o Santa Cruz faria o terceiro gol, ou teria o apito final e o Santa Cruz subiria de todo jeito. Não passava na cabeça de ninguém que a portuguesa empataria, ou que o, o Náutico faria um gol contra o Grêmio e passariam os dois, enfim. É, tinha uma certa segurança de que o Santa Cruz ia ganhar, sim, aquele jogo. Até mesmo antes da partida, tinha um pouco dessa segurança, até pelas duas vitórias contra o Náutico, mesmo perdendo contra o Grêmio lá no Olímpico, mas era um jogo sempre muito difícil. Mas vencer a portuguesa era meio que muito, entre aspas, por mais que todo mundo entendesse a dificuldade, na conta do Santa Cruz porque era só fazer o desfecho de casa e contra o Betinho era diferente né a gente sabia que tinha toda aquela mística que vinha de 2009 com queda para para Csa 2010 queda para Guarani de Sobral levando três gols em casa enfim tinha essa desconfiança mas em 2005 não mas para mim foi um jogo muito seguro do Santa mas que começou capangando e isso para mim foi reflexo dessa fase final
1: É, do, é a partida ele falou que no segundo tempo tinha a torcida, estava até mais tranquila, né, mais segura. Mas até a defesa do Kleber, a defesa do Kleber para mim foi o ponto assim que eu disse: Pronto, agora não vai entrar mais nada. <risos> Nem se pegou goleiro, essa, essa, aquela é, frase você pegou essa, não entra. E Kleber ficou por muito tempo marcado na minha memória como um dos melhores goleiros que passaram pelo Santa Cruz. Talvez tenha sido a melhor temporada que eu vi de um goleiro no Santa Cruz. você vai dizer, ah, pô, mas o a Cardoso foi muito importante antes. Foi. Mas Kleber foi muito importante naquela campanha. Muito importante mesmo em 2005. E para mim virou exemplo de, de bom goleiro. Só ficou um ano Arruda, depois até passou pelo esporte. Não foi bem no esporte. E eu quero lembrar que Kleber também não começou bem no Santa Cruz. né? No Pernambucano, se não me engano, levou um frango que ficou marcado. É, eu estava muito confiado com ele no começo ele que foi uma indicação aí do, do Levi Coupe né? ele veio do Atlético Paranaense era reserva lá e foi muito bem, depois daquele lance, lance para mim foi o que definiu assim, ó, não vai passar mais nada então ele vai subir vai, vai classificar agora o me, me lembrou um lance que eu quero perguntar aqui a vocês revendo hoje, vocês
2: acham que foi pênalti de Carlos Paulista em, em Johnson? Rapaz, eu acho que foi pênalti sim é... É o tipo da coisa, né? Tem, tem o jogador, muitas vezes, é, ele tá dentro da, e fazia a finta. Ele fazia o pênalti mesmo, né? Porque ele sabe que muitas vezes os zagueiros só tem esse recurso. Então, é, é, é aquele contato que muitas vezes é inevitável. E acontecer, eu não, eu, você veja, eu, até hoje eu não reclamo desse pênalti, não. Para mim, foi pênalti mesmo. Diegão, pênalti?
3: Na época, lá no estádio, no Arruda, eu fiquei muito puto com o Ever Roberto Lopes. E quando ele levou a bolada no finalzinho do primeiro tempo, o torcida comemorou como se fosse o terceiro gol do Santa, eu tava nesse bolo também. Eu, na época, achei que não foi pênalti não. Mas assim, vendo depois o VT, Carlinhos Paulista fazendo a carga com a mão no ombro, no ombro direito do Johnson, eu fico com a impressão de assim... É aquela questão, né? Se o contato foi suficiente ou não para queda, mas teve o contato. E ele faz sim a obstrução do Johnson, que tenta entrar até é, meio que o movimento para fazer um corte para direita, para ter mais ângulo para chutar para o gol, ou então para cruzar para trás. Mas eu não reclamo desse pênalti, não. Para mim, é um pênalti que tanto faz o árbitro marcar como não marcar, fica muito de interpretação. E se ele não marcar, melhor para casa. Se marcar, infelizmente, não tem o que fazer.
1: É, eu revendo o lance também no estádio. Estava distante, estava do outro lado do campo. Não dava para ter ideia, mas no replay, eu lembro que na época eu já achei que tinha sido o pênalti. Bom, mas vamos lá, né? vamos para aquele momento. Melhores e piores. Diego,
3: pior jogador de Santa Cruz em campo. Quem foi? Assim, por ser Lecheva, Lecheva já ganha. Mas o pior é que ele não foi o pior naquele jogo, não. <risos> na cheva tem toda uma mística assim, era muito fácil, era na verdade o bode expiatório já em 2005, era um jogador muito fácil de você xingar, de você criticar porque era o carregador de piano, quase todo ano do Santa Cruz sempre tem esse jogador com essa essa peste, digamos assim. O Chicão já teve muito essa peste com o Zé Teodoro também, mas assim, era um jogador que se doava para a marcação do time, mas assim, era o que ele tinha a oferecer. O Neto era o titular da posição. Eu não lembro se ele estava machucado, ou se estava suspenso, na, na verdade, ou se foi a opção do Givanildo, enfim. Mas assim, era o titular da posição ali que fazia essa função, mas o Lecheva é, fez uma partida até que ele se esforçou, mas por ser por ter todo o um ranço depois, é meio que injusto escolher outro jogador do que o Lecheva naquela partida como pior naquele jogo.
1: Felipe Assis, quem foi o pior da partida?
3: Eu acho
2: que o Santa Cruz tinha dois jogadores desse time que eu acho que destoavam um pouco. Carlinhos Paulista e Cheva. Brincadeira, é Eu acho que esses dois destoavam. Valença, eu acho que era um, 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 um zagueiro mais fraco, né? Da base, muito esforçado, mas era, era fraco, mas é isso dele às vezes compensava um pouco na falta de técnica mas esses dois jogadores, Carlinhos Paulista e Lecheva, eram dois que destoavam desse time, e, então como a gente está falando da, da, do jogo especificamente contra a portuguesa o jogador que não apareceu para o jogo, que você, é, 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 você não, não viu ele ajudar não há uma nada de extraordinário de Veja só, o
1: Lecheva praticamente não aparece nessa partida. Mas a gente sabe com o histórico, tudo. Mas desse jogo eu vou ficar com Osmar. Osmar no primeiro tempo estava perdidaço. Johnson endoidou o homem de um jeito que, se você for observar no primeiro tempo, Osmar vai levando a bola <risos> para o meio de campo, para o meio de campo, tenta dar de trivela, erra o passe, erra, recupera a bola. E ele vai para a esquerda, ele está do lado do Xavier na hora que o Xavier tenta cruzar uma bola o estava desorientado no primeiro tempo, até melhorou no segundo, mas, para mim, foi uma das piores partes de Osmar na temporada, e eu vou ficar com Osmar. E, Olha, Felipe, você está certo.
2: Você está certo, a sua observação com Osmar. Eu não votei em Osmar, porque realmente, é, o Supercom foi é surpreendendo ali com a forte presença de, de, de Johnson na lateral esquerda, né? no ataque ali, sempre o lado esquerdo. E aí... Aconteceu que Osmar teve seu jogo comprometido. Né? É, rapidamente, Ivanildo percebeu e disse, esse lado é, chamou Osmar e disse, você não pode avançar não. E se você se joga com topo avançando, ia criar um, um buraco ali que poderia ter uma, uma, uma consequência, sabe, é, desastrosa para Santa Cruz. Então, o jogo de Osmar... Ficou comprometido, bastante comprometido nesse, ne, naquela partida. Tá? Então, por isso, é, evidentemente, se você disser Osmar foi pior, tem, não, não, também tá certo, não tá, tá, mas é uma questão de ponto de vista. Só tô tirando um pouquinho do peso por causa, por ele não ter tido a liberdade de jogar naquele dia.
1: Felipe, e o melhor do, da partida? Quem é que foi o melhor da partida na tua opinião? Pode ser dois? Vá, pô, vá, com dois. Vamos ver se eu até fecho com você, que eu também estou com dois aqui na agulha.
2: Veja, é, a gente não pode, não pode dizer que, que Reinaldo não foi um dos melhores desse jogo. O que é, é, você espera de um atacante? O que, é que você espera de um centroavante? Um cara de área que, quando ele receber uma bola, ele bota para dentro. Certo? E aí, então, ele fez o papel dele. Por mais que em, em, em dois ou três lances ali ele tenha finalizado mal, certo? Mas naquelas duas chances que ele teve, ele botou para dentro. A primeira, é, como já foi dito aqui, eu acho que o pai que falou, foi, não foi fácil. Porque o chute de, de, de carrinho bala, ele vem com força. Então, ele dominou primeiro para chutar, certo? Ele estava é, dentro da área, estava muito perto do gol, mas a maneira, a bola não veio, não foi um passe para ele, é, e o segundo gol diga-se passagem, um belíssimo gol é, depois, o que foi aquilo né, que Rosenbrick fez com o Dulópez, né então, Rosenbrick faz aquele, é, é, sabe é, 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 toda aquele aquela jogada ali, no lado esquerdo, e é, foi um cruzamento, que ali, ali foi, um, foi um passe, né? um, que, que cruzamento bonito, né só que por mais que, que apesar da plasticidade do cruzamento, mas a bola veio um pouquinho atrás, né? Então o Reinaldo precisou cabecear, sabe? Ele precisou colocar a cabeça um pouquinho para trás para cabecear. Acho que foi um lance muito difícil. Então Reinaldo foi um dos melhores daquele jogo. E o segundo é Kleber, que, aliás, deixa eu fazer uma observação aqui, Kleber talvez tenha sido o mais regulado do Santa Cruz de toda a temporada, né? Kleber foi regular em toda a temporada. É, foi um dos grandes personagens do Santa Cruz certo, da, nessa, nessa caminhada na Série A e na final, na, na, naquele último jogo, que a gente chama de final, né, foi também um dos melhores do, do jogo. Aquela, aquela defesa que ele fez aos 40 e tantos do segundo tempo, né? em dois lances, foram duas grandes defesas, aquilo ali é brincadeira. Então, para mim, fico com esses dois.
1: Só vou avisar que eu não vou adicionar nada que eu já fechei com o Felipe. Quero escutar agora
3: os dois, o, o melhor
1: os melhores de Diego.
3: Por mais que esse cara não goste de concordar comigo, mas eu concordo com ele também. Claro, para mim, as defesas, não só essa do segundo tempo, essa para mim foi a redenção, claro, é, a queima-roupa. Johnson estava em cima dele praticamente, acho que a é menos de dois metros, se não me engano, mas ele dá um chute alto, a queima-roupa. E Kleber espera de fato, meio que em cima dele, tá beleza. Mas assim, é um... ele aguarda a bola vir em direção para poder fazer a defesa. A defesa é difícil em dois tempos. Se machuca ali, faz um locadozinho, faz um H Mas ele faz a defesa e garante o... a vitória ali. Que por mais que o Santa Cruz esteja dominando o jogo ali no final, mas o empate da portuguesa dava a português o acesso e o Santa apriu, só para ano que vem. E mesmo assim, no primeiro tempo ele já tinha feito boas defesas. Até Camila Souza que tinha falado no Twitter. Ah, o Kleber fazia ontem de uma defesa. Eu fiz, espera até o segundo tempo. Já já ele faz uma mais espetacular ainda. Então, ele foi o cara também desse jogo. Fez o terceiro gol aí do Santos nessa bola do Johnson. E não tem como fugir de Reinaldo. Reinaldo, por toda a a história que foi construída do quadrangular final que não fazia gols no quadrangular justamente quando tinha sido cobrado dele porque ele tinha perdido aquele pênalti importante contra o Grêmio que o Santa Cruz precisava daquele gol para vencer, para fazer três pontos para não largar com um ponto apenas e como lanterna nesses dois primeiros jogos ele foi cobrado bastante cobrado correu o risco de perder espaço mas o Givanildo bancou ele e aí a redenção e até uma frase que fica de da narração de do Costa, na Rádio Jornal, na época, de que o artilheiro nunca morre e o Reinaldo faz esses dois gols, que tem a dificuldade de ser um atacante. O primeiro que ele se antecipa à marcação, domina um chute que foi de difícil, foi forte do Carlinhos Bala, não foi um passe, foi um chute. Ele domina e faz o gol. E no segundo, esse movimento dele de dificuldade de finalizar, ele faz muito bem, então não tem como deixar ele de fora. O Kleber e Reinaldo, Reinaldo com mais peso pelos dois gols, como os melhores do jogo.
1: É, meus amigos, um acesso marcado aí na memória do Sul Santa Cruz, é... marcado na memória da gente também. Agora eu vou dar uma cornetazinha aqui, tá? Carlinho Bala, meu amigo, foi fundamental nesse ano. Mas o bicho era fominha. <risos> nesse jogo, então, parece que ele tava com a macaca. Era nada? Não, não deixou Andrade bater falta. É... O primeiro gol de, de, de Reinaldo, eu tenho dúvida você tava querendo chutar o cruzado até hoje. Ele tava com. Você... Não, peraí. Um...
2: Não, 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 pera aí. Você tem dúvida até hoje. Então deixa eu tirar tudo. Ele chutou, meu amigo. Ele tentou chutar, não tenha dúvida, não. Ele tentou
0: chutar, <risos>
2: pelo
1: amor de Deus. O bicho estava agoniado, meu velho. Eu não sei se é porque ele era o vice-artilheiro quando entrou na partida, né? Santa Cruz aí, Reinaldo marcou 16 gols na temporada. Na verdade, e... ele era o
2: artilheiro. Ele era o artilheiro. Então existia essa disputa. Só que aí, como Reinaldo fez dois, então Reinaldo foi o artilheiro. Não, se não me empalha não, a memória... Não,
1: não. Reinaldo acabou com 16, ele tinha 13. Ele, ele tinha ele tava um 15, gol não? De Re... Não, 13. Ele estava um gol atrás de Carlos Bala De, -Bala, ah. não, perdão, de tava... Carlos Bala não. De Reinaldo. Carlos Bala estava um gol atrás de Reinaldo. Ele tinha 13
2: gols. Você tem certeza? Rapaz, se a assim, só só placar
1: estiver me trolando aqui.
2: Pronto. Bom, veja só. De uma maneira ou de outra, certo eu, na minha memória, ele tinha um, um gol a mais até do que Reinaldo. E aí Reinaldo virou. Mas, de qualquer maneira, sendo assim, ou ele tendo 13, certo? Estavam muito próximos do outro. Então, existia essa disputa. Então, certamente, ali, no último jogo, ele é, sabe, o Reinaldo numa má fase até então. Então, ele entrou ali para tentar ser o artilheiro, né?
1: É, e eu tava, no segundo tempo, você vê que ele tá o Neto para fazer um gol, para ir para cima. E... Calma, Carlinhos, vamos com calma, que não precisava, não precisava disso tudo, não. É... Bom, senhores, acho que a gente Chega ao fim desse telecast Lembrando que o Santa Cruz Em 2005 Teve 33 jogos, 19 vitórias 7 empates, 7 derrotas 52 gols Pro e 34 Gols contra é, Muitas das informações que eu peguei aqui Para o nosso telecast Foram da revista Placar Que na época quando você tinha acesso Era campeão, né? fazia um post da revista Depois com ficha do jogo, com é, imagem da equipe, com informações, os destaques, né? E o melhor dessa, desse posto da placar que eu tenho até hoje é o preço. Uma edição de 2005 custou R$ 2,99. É um absurdo.
2: <risos> Mas olha só, esse R$ 2,99, se você traz para hoje, era um, era um bocado de dinheiro, viu? Não, oxi. hoje era um... Não,
1: se traz para hoje, essa revista é só 20 contos. É bronca, meu velho. E é, acho que vocês já viram aí, né? Que tá rolando o print que aparece na transmissão, né? Tem a matéria da Batalha dos Aflitos. Eu com a cara de tabaculésio, 19 anos na cara, barba feita.
2: Pense. É a vida. Felipe, é, pelo menos a gente sabe que você foi pro jogo. Agora o difícil vai ser... Certo? Eu faço <risos> alguém achar um, um, alguma foto, sabe? nem que seja de longe, assim, de 200 metros. Oh, a bolinho tava aqui, ó. Marco faz um x, é fácil, é, é, é só pegar uma pessoa careca. É, é aqui, ó, pronto. Aqui tinha cabelo, pô. Ainda bem, ainda bem que ele admite que ele
1: tinha cabelo, né? que ele não acreditei
2: mais. <risos> eu vou dizer uma coisa. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer inveja a alguém por causa da quantidade de cabelo. <risos>
1: Então, Pão, muito obrigado. Diego, muito obrigado. Obrigado 45 minutos aí também pela, pelo convite. E quem sabe a gente se vê em breve. Um abraço forte. Até a próxima. Tchau,
3: tchau. Valeu, valeu demais. Terminou. Terminou. Santa Cruz voltando para a Série A do
1: Campeonato Brasileiro. Festa do Santa derrotou a Portuguesa no Arruda. Dois para o Santa Cruz, um para a portuguesa. De virada a vitória do Santa Cruz sobre a portuguesa aqui no Arru.